0: Блондинки шутят. Блондинки
1: не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва. Тротуар и Питер. Поебрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Юля Писпанин. Бадон. Спорные темы. Противоположное мнение. Батон. Булка. Блондинки не шутят. На радио Болтком. По пятницам, после шести
1: вечера. И снова здравствуйте. В студии Елена Лукьянова. Юлия Писпанин. Сегодня мы говорим немного на провокативную тему, о которой очень давно хотелось бы поговорить Мало кто к ней подступается Только что перед эфиром мы выяснили, что в прошлом году эта тема вообще взорвала Не только книжные площадки, и радио и телеплощадки, но и умы очень многих латышей Поговорим о том, что такое постсоветское ханжество, свойственно ли оно Латвии Нужно ли вообще открыто говорить о сексе? о самой важной части нашей жизни, занимающей, наверное, самое важное. И многие из нее, простите за физиологию, растут из этой темы практически во всех сферах нашей жизни. А говорим об этом с нашим экспертом. У нас в студии сегодня Светлана Пунта, телеведущая, организатор секс-тренингов в Риге. Здрасте, Светлана. Добрый вечер. Вопрос а, нашим слушателям. Нужно ли открыто говорить о сексе? Можете ли вы это делать? Стесняетесь ли вы чего-то? Может, у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Пользуйтесь случаем. Телефон прямого эфира 672-12939, 672-13939. Ну и первое, конечно, первый вопрос. Действительно ли в Латвии так обстоят дела, что до сих пор работает такое
2: постсоветское ханжество? Или как-то по-другому это можно назвать. Или не работает. Можно сказать, и работает, и не работает. Я организовываю тренинги уже пять лет в Риге, и я заметила улучшение ситуации, динамика, что, дин, динамика, положительная, положительная динамика. динамика наблюдается, потому что пять лет назад, когда я начала приходить кому-то и говорить, ну вот будут тренинги, давайте их как-то прорекламируем, расскажем, практически у всех, за исключением некоторых, например, там. Инна Вина или Наташа Олесик, которые смело, спокойно пускали в эфир, в печать, все остальные задумывались, надо ли об этом говорить. Постепенно, постепенно, когда тренинги начали приезжать каждые три месяца, и в Риге это стало нормально ходить на секс-тренинги, и информацию тоже стали больше выдавать. А может мы
1: сначала объясним слушателям нам, что такое вообще секс-тренинги? Чем там занимаются? Учат там делать, простите, минет? Или И учат, та, тоже учат там себя правильно подавать в постель? Или какие-то выстраивать правильные равноправные
2: партнерские отношения в сексе? Чему там учат? Смотрите, вот начнем с того, как это происходит. Вот так же, как у вас стоят микрофоны на столе, у нас стоят приклеенные к столу фалосы. И барышни приходят... Э, они одноразовые, они, я надеюсь? Э, они все стерилизованные, а, с презервативами, окей. с лубрикантами. То есть мы обеспечиваем полностью реквизитом всех участниц. Эти тренинги, они абсолютно закрыты. То есть мы не пользуемся ни телефонами, не ведем никакую съемку. Э, в принципе, барышни могут быть анонимными, можно сделать и закрыть. А почему
1: только барышни, вот, кстати? Но... Вот вы так и говорили, вы только с барышнями работаете, да, а работаем, если мужчина у нас, хочет... у нас
2: политика партии, мы работаем только с барышнями. А что делать мальчику? Мальчики могут ходить на какие-то другие тренинги. Mm -hmm. Ну да. вот. Дискриминация Вот, уже, вот она да, и дискриминация. Она дискриминация. <laughs> да, и uh, у нас есть разные темы. Собственно говоря, имя нету, мы тоже учим, uh, но uh, при этом uh, курсы у нас ведет сексолог. Соответственно, она говорит не только о физиологии и каких-то проблемах в сексе, но она говорит и о психологии отношений в этом между мужчиной и женщиной. Она разбирает какие-то конкретные вопросы, с которыми женщина приходит, и показывает практики. То есть это ручные практики мастурбации, это оральные практики У нас даже есть отдельный тренинг, который называется «Голос», который не просто тебя учит быть сексуальной кошечкой Говорить так, чтобы тебя захотели или еще что-то такое А учит называть вещи своими именами Вот есть люди, которые не могут с партнером поговорить о сексе.
1: О, это Но собственно, которые,
2: собственно которые, это и есть тема. Общем, это, доме, это очень
1: большая, это очень глубокая не могут тема. Член
2: назвать членом.
1: Но проблема в том, что практически нет слов для того, чтобы называть это. Ну, то есть, слов как бы, очень очень очень... нет слов на самом деле русском очень мало в латышко? русском языке.
2: Во всех языках. Кстати, мы на одном из тренингов, когда обсуждали это, вот заметили такое, что, например, в английском языке и в принципе у англичан, они гораздо свободнее об этом говорят. То есть это, видимо, все-таки постсоветское пространство дает о себе знать, потому что англичане, условно говоря, английские любовники, как поднимали девочки этот вопрос на тренингах, они гораздо свободнее на эту тему вообще говорят и называют вещи своими именами. Там вообще, там вообще
1: тема физиологии, я имею в виду вообще общий такой вот Запад, так скажем, да. да, не постсоветское пространство, а Запад. Тема физиологии намного свободнее, то есть, ну, простите, вплоть до того, что мы очень часто даже в кино видим, как совершенно спокойно... в Партнеры могут справлять нужду друг при друге, не закрываясь на замки и запоры, и двери, что является совершенно табуированной темой в постсоветском пространстве. То есть это совершенно ни в коем случае не должно пересекаться. Есть вот такая интимная физиология, и есть отдельно где-то кровать. А вот
2: почему такое у нас нам когда-то сказали, что нельзя, и мы теперь знаем, что нельзя, и не делаем это, хотя очень хочется, или нам хочется меньше?
1: А мне, это мое личное, я об этом, естественно, очень много думала. Мне кажется, такая табуированная физиологичная часть человека, она лежит из системы, из коммунальной системы. Ты, у тебя был один туалет на 10 семей, например.
2: И ты за занавесочкой жил.
1: И, да, и ты живешь за занавесчикой. То есть еще за раньше... там, да, за Да, еще раньше, там, да, например, когда а, в, а, был деревенский уклад. Да, или там более древние времена, там, в, в, имеется в виду дореволюционные, а, даже, может быть, там, там средневековые, там, да, где, простите, а, в, в одной комнате, в, в, комнате одной, жили. В, в, в одном замке даже, если ты феодал, то ты в одном замке жил вместе со своими а, слугами, подчиненными, не только в одном замке, в одной комнате, в одном большом зале все спали, все там занимались любовью, все там готовили, справляли свою нужду, в, в общем, недалеко отходя, всем известно, что там в, в, во Франции с, не знаю, Людовика Солнцев просто все, идя по красивому построенному Версалю, просто заходили в уголок и там писали и шли дальше, не было туалетов. Ну, то есть физиология была более публична, она не была так табуирована, не было настолько стыдно заниматься сексом на глазах у детей, там, да, у родственников, да и даже даже у у знакомых, у незнакомых людей. То есть это все было слишком близко. А потом, когда начали. В, не знаю, мне кажется, что это случилось именно в советское время, когда а, отобрали любую частную собственность, любую mm -hmm. приватность у человека, все, все же ее лишились. А, это стало просто какой-то высшей а, идеей да, уметь а, иметь возможность закрыться за дверью на ключ и иметь собственное пространство. Yeah. И таким образом люди... А, совершенно, как бы, да, вот им, что называется, разделились, отделились, и для них это стало какой-то высшей точкой э, достижения. Ну, мне так
2: кажется. Ну, вот, например, в Москве в этом плане, кстати, гораздо более открыты люди. Там очень много, там большое кинки-сообщество. То есть это люди, которые ходят на вечеринки, в которых они ходят на. Полуобнаженные костюмы какие-то, где-то кто-то может заниматься сексом, какие-то сексуальные, эротические шоу, танцы, игры. Э, это все происходит. Э, довольно открытое сообщество. Даже можно зайти, посмотреть на сайте фотографии, если ты стесняешься впервые туда пойти. А в Латвии, конечно, на таком уровне ничего нет. А есть какие-то, может быть, вот, я, конечно, маленькие ну, мо Своими кусочки. юридическими
0: мозгами? Я что могу сказать? Мне кажется, что, первое, проблема отсутствия разговора, обсуждения секса – это, а, проблема религии, определенной и религиозной настройки. И второе – проблема тоталитарного режима. Да? Это первое. Второе – это действительно проблема, потому что, на мой взгляд, свободный человек, свободного мира, он должен обсуждать все то, что естественно нормально и неприступно, да? иначе он замыкается, его свобода как бы сокращается, это часть культуры, это культу, часть культуры очень древней, которую в те или иные времена, те или иные государства пытались подавить, с успехом это делали, и как мне кажется… У тебя, ты говоришь ощущение, что за пять лет какая-то положительная динамика случилась, да, в Риге. А стали ли ваши посетители свободней? Стали ли, ну вот стало ли действительно легче об этом говорить? Нужно ли, что нужно сделать, чтобы это, в общем, пошло вперед? Потому что это часть свободы, мы значит, все-таки живем в не вполне свободном обществе, раз об этом не говорят. Я не права?
1: Ты у меня спрашиваешь? Да.
2: У нас эксперт Я могу точно сказать, что возвращаются девушки и приводят с собой подруг, а кто-то приводит дочерей. И одна дама пришла и сказала, что им это, в принципе, помогло наладить здоровье. У мужа была операция на сердце, ему нельзя было заниматься спортом, но они после тренинга начали активно заниматься сексом. Да. Это меня порадовало. Говорить об этом, я думаю, что стали, потому что мне иногда звонят и говорят, у вас летом будут тренинги Я говорю, да нет, ну будут, но мы еще рекламу не давали, откуда вы знаете? А мне уже дали вашу брошюру, я говорю, да не может быть, мы еще никаких брошюр не печатали И мне присылают фотографию на WhatsApp, брошюра прошлого года Каким-то образом подружки друг другу передают, советуют и говорят, вот сюда надо сходить То есть люди между собой, как минимум девочки между собой об этом говорят Начина... Еще
0: мальчики заговорили Начинают
2: ли они об этом говорить дома Я очень надеюсь, конечно, что да Потому что, вот опять же э, Говорить это самое главное Потому что к нам приходят барышни Которые говорят, я там живу в отношениях Несколько лет, у меня нет оргазма То есть она приходит нам это рассказывает А мужчине своему рассказать не может И, Ну
1: это... Это на самом деле действительно самая главная проблема вообще в отношениях, да? когда да. партнеры не могут говорить друг другу на чистоту. Потому что существуют да, существуют какие-то, как Лена говорит, там, либо религиозные табу, либо а, морально-этические, либо навязанные социумом, традиционные, традиционные да. и, так далее, и так далее. А почему они существуют? А потому что и мы тоже не говорили своим детям, и нам не говорили наши родители. И нас никто не учил. Я недавно посмотрела потрясающий совершенно сериал. Просто его нужно показывать в школе. Его нужно показывать детям, которые подрастают. Вот сейчас у меня, у меня там, я знаю, у вас тоже дети пубертатного периода. Я обязательно сказала своей дочке, посмотри этот сериал. Называется "Секс -Education". Education». Естественно. Это то, о чём... И вы вспомните себя, каждый человек помнит, как столкнулся в своей юности с неразрешимыми совершенно физиологическими проблемами. И э, они кажутся стыдными, они кажутся ужасными, совершенно неразрешимыми, ты не знаешь, куда с ними пойти. А, тогда еще не было всяких секс-коучей, не было психологов, не было... А, были...
0: Была медицинская энциклопедия. Была ничего. медицинская
1: энциклопедия, в которой не было таких советов, в которой была просто констатация этих проблем, и все в том, как их решать, там, да, там, не знаю, отсутствие оргазма, там, ну, все что угодно, сейчас даже не могу вспомнить, какие там еще бывает много, у каждого человека, у каждого человека есть какая-нибудь своя, какая-нибудь своя сексуальная проблема, большая, маленькая, неважно, И ты, Когда ты подросток, она кажется глобальнейшая, она кажется вообще просто затмевающей абсолютно все, и тебе пойти некуда, к родителям ты не можешь, потому что в этом периоде у тебя родители самые далекие для тебя люди, они для тебя враги почти, это нормально тоже, это пубертатный период, а, какими бы хорошими ни были родители, а, а твои друзья знают ровно столько же, сколько и ты. Ну, может быть, кто-то чуть-чуть больше. больше. Порно, может быть, да. кто-то больше увидел того, у кого-то получилось там посмотреть порно. Но порно же в этом смысле. А, порно это палочка-вручалочка только для людей уже искушенных. А для людей неискушенных это очень серьезный удар по самолюбию. Да. В порно все как, как в Инстаграме. Отфотошопленное, увеличенное на таблетках, на специальных препаратах. А, ну... Это серьезная проблема, когда люди а, впервые неподготовленные, посмотрели порно, и посмотрели, что там что, оказывается. У них так всё не так? Да, что все не так, и, и вот и тело не такое вот накачанное, и не с такими большими формами, и не с такими долгими промежутками в сексуальном контакте там, и так далее. И тебе кажется, ну все, значит, я. Моральный урод, и физический урод, и мне вообще ничего теперь не дано, пойду-ка я пострадаю по этому поводу. Но это же правда серьезная проблема. А как решать это? А как решать? Нужно решать. Говорите. Это обучением. Это решается обучением. Это самое главное.
0: Ну, меня только вот очень, конечно, смущает, что... А кто мальчиков то будет учить? Мальчики-то на Да деле... и
1: девочек ведь не учат. Ну, Лен, я, спро... я спросила у ребенка говорю, у вас есть какой... Я, я помню, как в... Uh, у нас в школе в, в, в Питере, там какой-то, господи, был год, сейчас не умею считать, давно, короче, uh, вдруг пошел слух о том, что будет в старших классах, будет какой-то один урок uh, полового воспитания, да, воспитания какого-то. Я не помню, как он назывался. Там. Как-то он назывался. И мы все ее так ждали, у нас, у нас пришла учительница, молодая девочка, которую, видимо, на это кинули, там она только что-то из педагогического и сказали, ты должна пойти провести. Она простояла 40 минут перед нами, страшно смущаясь, заикаясь и говорят, ну вы же, наверное, все знаете, все сказали, га-га-га, естественно, мы все знаем, на этом закончилось сексуальное воспитание в школе. Вот. А здесь тоже нету, я так понимаю, в школах этого. То есть никто ничего не говорит, никто Но не говорит. Нет,
2: конечно. Ну, так
1: никакого, никакого, никакого нет. Никакого, да. Ни причем тут масштаб или не масштаб. Про мальчиков
2: нет. Я могу вас успокоить. У нас есть лекция, которая называется, ну, не лекция, а тренинг, который называется Как научить мужчину сексу. Это, ну, знаете, вот на самом деле такое достаточно
1: серьезно провокативное отношение к мужчине получается, потому что это что же, это же какой мужчина пойдет на такой тренинг, типа я что, вот. совсем ничего Видите, не знаю?
2: вы сами ответили на вопрос. Именно, а именно назовите по-другому. По нет, именно поэтому мужчин мы на тренинги не приглашаем и не пускаем, собственно, и не проводим для них. Но у нас есть тренинг для женщин, на котором мы объясняем, как конкретная эта женщина своему конкретному мужчине может... ну может показать и рассказать конкретно про себя. Как направить своего мужчину, если ты не можешь ему прямо сказать, мне не нравится это, это или это, давай попробуем вот так, то можно м, направлять, направлять руку, м, создавать ситуацию. Ну, вот такие тренинги у нас тоже есть. Однако часто на первый тренинг идут на искусство орального секса, и на этот уже обычно не доходит, потому что налаживается.
1: Продолжаем тему. Постсоветское ханжество свойственно ли оно Латвии? Нужно ли открыто говорить о сексе? Об этом мы и пытаемся говорить сегодня в эфире. Телефон прямого эфира 672 12 939, 672 13939 У нас в студии гость Светлана Пунте, телеведущая, организатор секс-тренингов в Риге. Давайте, Светлана, все-таки немножко акцентируемся на тренингах. Для кого они, с какого возраста, возраста, какие долгие, да, ну то есть как бы, чтобы понятно было, что я покупаю. Вот я пришла на тренинг, я пришла абсолютно закомплексованная несчастная женщина с кучей
2: проблем, что я получаю на выходе. Или девочка. Или с какого девочка возраста? с 18 лет, любая девочка, женщина. И до бесконечности, пока у вас есть силы дойти Если нет силы дойти, мы привык Следующая тема – это секс
1: в старости Вот это тоже абсолютно табуированная тема Считается, что ни в коем случае нельзя
2: Даже не смейте об этом думать Можно Ой, это При... Приходят <свят> со своими мамами И приходят У нас был однажды смешной случай Забавный У нас вот стоят фалосы на столе И женщина спрашивает А у меня вставная челюсть не выпадет? Мы говорим, ну, если выпадет, мы вам поможем, все будет в порядке, не волнуйтесь. Так что приходят в разном возрасте к нам. Это смешно, может быть, кстати. Две с половиной тысячи женщин вот это я точно знаю. За пять лет ханжеством не страдают в нашей стране. Они пришли и попробовали, а потом вернулись с подругами. Это обычно длится где-то 3,5-4 часа в зависимости от группы, и темы совершенно разные. Мы говорим и про оральный секс, и про позы, и про здоровье, и про мышцы после родов. То, о чем в Европе говорят гинекологи сразу после родов, что нужно качать, что вот такие-то. Да, да. а Женщины э, просто страдают да. недержанием. И мы говорим и об этом. Мы говорим о том, как мужчине доставить удовольствие. Ну, то есть различные темы. Тайский секс, анальный секс. Ну, для нас нет табу.
1: А что значит тайский секс? Просветите, пожалуйста. Или нужно вы, идти только вы, к вам на, на конкурсы да. Я <laughs> организатор. Курса.
2: Я не тренер. Я mm -hmm. организатор, поэтому...
1: Прочитать. Мне казалось, секс и секс есть. Ну понятно, что их ну, миллион разных способы да. способов.
2: Но вот почему не обязательно проникновение? Э стремятся многие.
1: Таиланд стремятся в основном по известной причине, что там очень много вот об этом мы трансгендеров по каким
2: причинам туда стремятся. Не только поэтому. Mm. Вот. А что, что еще? Что вам рассказать? Что меня интересное? меня, честно говоря. Так, что самое забавное, вот волнует
0: мозги, насколько мозги освобождаются. И очень, да. конечно, волнуют наши несчастные, закомплексованные мальчики, которые на самом деле прекрасные, замечательные, но они, мне кажется, они даже, даже больше страдают от отсутствия и сексуальных знаний, и умения поговорить о сексе, чем женщины, потому что на самом деле мужчины более трепетные, они они прямо, ну,
1: такие... Ну, слушай, потому что а, таких их делает а, в, социум. Социум говорит, мальчики не плачут. Социум говорит, мальчики – это мачо. Должен,
0: социум говорит, ты должен.
1: ты должен. Социум говорит, ты не имеешь права на ошибку. Социум говорит, ты не имеешь права ошибаться в постели. там, да. То есть самое страшное... Но ну, я думаю, каждая девочка сталкивалась... И каждый мальчик сталкивался с тем, что а, у мальчика не вставал а, это же страшная проблема тут же для мальчика. там Понятно, что если девочка более-менее тактична да, или более-менее, а, не знаю, френдли и лояльно да, относится к этому мужчине, да, адекватно, так. скажем так, она, конечно же, ему помогает справиться с этой проблемой. Я представляю, какая это страшная проблема для него, когда это вдруг случилось, вот этот эпик фейл, и все. То есть дальше уже начинается, как снежный ком, накатывается, накатывается все новые и новые проблемы, а он начинает уже бояться этого в следующий раз, превентивно это опять же. То есть как бы это же не только чистая физиология, это же, это же очень много от мозга да. вот эти вот функции здорового секса, они же в основном от мозга, не только от крепкого здоровья.
2: Отвечая на ваш вопрос, Лена. Мозги на самом деле освобождаются Потому что, как минимум, ты получаешь такой заряд задора сексуального И тебе показывают, что можно еще вот так, а еще вот так Ну, кажется, ну что, меня и меня, -то, меня -то, мастурбация и мастурбация Ну, что, чему меня могут научить? Вот так вот многие приходят с вопросом Ну, чему еще вы можете меня научить? Но э, через три с половиной часа все уходит в хорошем настроении А некоторых уже ждут э, с цветами и пиццей в машинах мужья, потому что, а всем же интересно, а как, а что, а что новое А ну-ка покажи, что ты научил И, и, и да, и какой-то новый виток все равно начинается Поэтому мне кажется, на такие тренинги, на такие или любые другие, на подобную тему Стоит ходить еще и как минимум для того, чтобы ну придать себе какую-то новую, не знаю, взбодриться Чем? Ну, мы же ходим в зал, мы ходим на курсы Сомелье, мы ходим еще куда-то, на Екебану, ну, кто куда. А почему здесь не пойти, не узнать что-то хотя бы новое? Нет, я только за. Чем-то? Там, не знаю, те восемь человек. Единственное
1: знаешь. только меня, вот если
2: честно, Светлана, меня немножко
1: расстраивает, что вы, организаторы, таким образом отшиваете мужскую часть населения страны, не даете ей возможности вырасти, получить этот заряд и так далее.
2: Могу сказать, что есть прекрасный наш коллега Алекс Мэй, который проводит подобные... Подобное обучение для мальчиков. Я сотрудничаю с российским тренинг-центром Секс РФ, у которых курсы только для девочек. И... А, ну то есть здесь есть курсы для мальчиков. Но, Это просто но... для, для слушателей, нет, чтобы они узнали, да, что здесь у меня, ну, оказывается я не можно куда -то. Но есть Алекс Мэй, он тоже в Ригу приезжает, и к нему можно пойти. И, насколько я слышала отзывы от мужчин, ну, все остаются довольны. Опять же, и заряд, и, и подход какой-то к женщине, он дает тоже очень много то есть мальчики не обижены
1: ну вот вы говорите что это все э, как бы приезжающие из России э, коучи да да а здесь местных вы не знаете есть такие э, же местные есть
2: местные я точно знаю что проводят местные это магазин э, Sexy Style организовывает э, занятия а также есть барышня одна которая Занимается именно женским здоровьем И много про это рассказывает Она довольно активно рекламируется в Инстаграме То есть выбор есть Я не единственная, кто это делает в Риге И это начало появляться Вот последние там три года У нас начала появляться конкуренция Я, ну, вот я, я же
0: помню, как вы начинали Было же трудно
2: Трудно было, да Очень тяжело Убедить Прямо... кого-то,
0: что да, надо было об этом очень рассказать. тяжело и Мы еще задумывались о том что надо кино какой то да, снимать. Да, про
2: сериал мы говорили, собственно, очень похожий Sex на education. Sex Education. Да, да. у нас все было в разработке. Там даже сценарий в какой-то да, части да. написали. Ну, думали о том, как, как что на эту тему говорить было с общественностью.
0: очень трудно.
2: Очень трудно было поначалу.
0: И только потом, вот именно маленькая страна с арафанным радио. Да. Э, ну, это хорошо, это, это вы все равно делаете такую приватную штуку. А вот в прессе. Вот эту историю, которую Абик рассказал, надо обязательно эту книгу будет найти. Но ты перескажи, это слушатели, ты не слышали Ну, нам вот прям перед эфиром Абик Элкин рассказал, что в 2019 году на латышском языке вышла книга, которую написала женщина-стоматолог ⁇ Сексуальный роман ⁇ И для Латвии это было неким взрывом, потому что это оказался чуть ли не первый национальный сексуальный роман вообще в этой стране. И сначала эта книга стала, мы так, так не вспомнили, как она называется. Карина
2: Рачко, я нашла. нашла, и роман «Связанная».
0: Роман связанный. Так он на
2: русском или на латышском? На латышском. На латышском. И эта книга сначала
0: стала книгой месяца, потом она стала книгой года. И вот огромное удивление, потому что в России это очень много вообще-то... Сексуальная литература, литература. Это произошло литература.
1: еще в начале девяностых. Во-первых, когда была бурнейшая издательская деятельность, и сначала, естественно, приводная, потому что своих не было сексуальных женских романов, потом свои появились писатели, которые начали писать сексуальные и женские романы и так далее, и так далее. Вспомните прорывом на телевидении была программа, которую Леня Парфенов говорил делать Лену Хангу да, про это. это. Да, это был просто это был просто взрыв мозга, когда Лена, интеллигентнейшая женщина, а, говорила а, нормальными человеческими словами про самые серьезные, да. самые табуированные проблемы, а, которые существовали в нашей стране, в которой, естественно, как мы знаем, до той поры а, секса, не секса не было, не было да. А, все как-то так перебивались а как деревянными вы ложками.
0: Вы вот... Почти 30 лет после СССР. Вот только 5 лет назад к этому пришли.
2: Вот это вот удивительно. Как Я, 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 я собственно, все же экс такие... я пришла чуть раньше, могу сказать. Чем 5 лет назад. Ребенку 12, как минимум. Ну, наверное, что-то осталось от воспитания родительского. И в подростковом возрасте, наверное, таки, да, это было еще сложно. Но все же, наверное, зависит от того, в какой коридор ты попадаешь в жизни. Ну, как сделать кто... латышский Не, ну, латвейский латвейский коридор я... шире?
1: Подожди, подожди секунду, Вот я хотела спросить, все-таки давайте пока в... мы на этой поляне потопчемся чуть-чуть. В России сексуальный бум да, произошел в, в начале 90-х и продолжался достаточно долго. И, в общем, кажется, проговорили сейчас, уже на тот момент проговорили и раскрыли почти все тайны, Сейчас наоборот начали их обратно закрывать. Сейчас абсолютно становится табуированная опять это уже тема. не закроешь,
2: уже не закроешь. Ну
1: стараются, ты же знаешь. Ну, бесполезно, Лена, млад... что, уже не. Не важно. Быть, говорят,
2: говорить не говорят, но живут. В Москве очень бурная активность. Да, 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 да. -да, -да, -да. Я все-таки
1: хочу вернуться в это, Как Говорится,
0: а... это называл это, этим ящиком владела мадам по имени Пандора.
1: Однажды она, однажды она
0: его открыла и, и уже назад его.
1: Невозможно закрыть. Так вот, одна из главных просветительских, один из главных просветительских инструментов в сексуальной революции всегда были молодежные журналы, печатные. Ну или потом, естественно, интернет. А, действительно там откроешь и прям вот как, как называется, письма в редакцию там. Огромное количество, как, как обычно их пишут в самой редакции, огромное количество вопросов, которые волнуют очень многих людей, но они стесняются их задать. И там кто-нибудь отвечает, какой-нибудь там сексолог или, там, или психолог или еще кто-нибудь. Вот. Это действительно было очень мощный пласт образования в постсоветский период достаточно долгое время, не знаю, как сейчас есть, наверное, есть такие журналы до сих пор. Не, не давно не проверяла. А были да. ли такие в Латвии журналы? Я не знаю. Не знаешь? Я не знаю. Ну то есть такой программы как с Леной Хангой тут не было?
2: Было, было шоу было. с Натальей, а, было. И... Было. Да. А, было шоу. Прошло. Это все, мне кажется, это была ну примерно копия про это. Ам... Ну, был уже интернет. Недавно да. у меня э, был диалог с подругой, э, которой я рассказывала свою ситуацию из жизни, э, вот, о важности коммуникации. И я ей говорю, и вот я перехожу к папе, рассказываю, жалуюсь. Э, я прихожу к нему обычно на работу, мы в конференц-рум сидим, и я говорю, я папе жалуюсь. На что папа меня спрашивает, а секс есть? Я говорю, ну да, секс есть. Говорит, ну, тогда все в порядке. Если секс есть, то все в порядке. Это, ну, как-то вы наладите, договоритесь, ты там не, не сильно вспыльчивый будь. И у меня подруга сидит, смотрит на меня с ошалевшими глазами, глазами, говорит, в смысле, вы с папой со своим о сексе разговаривали? У тебя папа спрашивал, есть ли у тебя секс? И я говорю, ну, да. Она говорит, ну, я не представляю такой ситуации у себя. Ну, и, к сожалению, это зачастую именно так и есть. да.
1: Родители не говорят с детьми о сексе, дети не говорят, потом дети, естественно, принимают в основном, очень часто копируют поведение родителей, считают, что это какая-то такая же табуированная тема, и со своими уже детьми не говорят об этом. То есть все начинают учиться где-то подпольно, на той же самой порнографии, которая ни в коем образом не может быть... Самоучителем, а может быть только, к сожалению, подавителем эго Если ты не подготовлен, не настолько к этому готов Для того, чтобы воспринимать это как ну, некий немножко костыль А не, а не основу, не знаю, а не основу да, для подражания вот. Это серьезная проблема Никто с ними не говорит, никто не говорит с детьми а это нужно делать. И все-таки, не знаю, мне кажется, все-таки это, да, ну, конечно, а, там, помимо каких-то основ гигиены, там, да, должны преподаваться и какие-то основы а, сексуального воспитания. А я считаю,
0: я все к своему, я все равно считаю, что свобода говорить, обсуждать секс – это часть свободы гражданского общества, это часть вообще человеческого понимания свободы. И мне вот безумно эта политика юридически важна, чтобы люди говорили, потому что от этой свободы, которая, которая очень нужна, она делает человека счастливее, она делает человека менее закомплексованным, мы переходим к другим свободам. Все остальные свободы все равно где-то зиждятся на том, что для человека естественно. Правда, тут я с Кюле не согласна, что секс на первом месте. Секс на третьем месте. Первый на первом месте вкус. и по Я не помню, что на втором. Вкус, 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 вкус еда. Вот по
1: силе восприятия, да, я читала об этом. Я не про восприятие говорила, я, 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 про, по, я про степень влияния на про человека. Про степень и на,
0: на первом месте ⁇ еда, на третьем месте ⁇ секс. Но я считаю, что это, это три почетных места, да. Я а, бы очень
1: сильно поспорила.
0: А вот, а вот комплексов, поскольку о еде говорят много, комплексов, конечно, гораздо больше. Комплексов недоговоренности, разрушенных судеб, несчастных детей, разбитых семей, конфликта между отцами и детьми, матерями и дочерьми, что еще более страшно, матери и дочери, гораздо больше из-за этой темы. У меня с моей мамой всю жизнь конфликт. Мама – абсолютная ханжа. Она совершенно не может об этом говорить. Ей 88 лет. Она, она совершенно не воспринимает этих разговоров. И это огромная между нами с ней пропасть. Гигантская пропасть, где мы так и не поняли друг друга за всю жизнь. И это, это большая беда
1: Ну вот ты сама же себе и противоречишь То есть ты, ты описала такое огромное количество проблем Которые вообще-то для многих известно Что многие вольно начинались Из-за э, проблем в сексе я, я, честно, я, вот. я со всеми, А не из-за проблем в еде Я, да, я со начина...
0: всеми могла поговорить об этом Кроме я вот одного не доделала Я не смогла поговорить об этом со своей мамой Ну вот ну, не получилось. Никаких моих педагогических э, талантов не хватило на то, чтобы преодолеть этот барьер. А вообще-то с мужем мы совершенно замечательно об этом говорим. И чем старше мы становимся, а мы уже, в общем, старенькие, и, и тем круче мы об этом Какие говорим. Сейчас? Ну, я серьезно, все-таки пенсионеры, да, тем круче нам об этом говорить, тем больше у нас друг другу доверие, нежности
1: и всего остального. Вот. И, и, и в общем огромного взаимопонимания. К сожалению, возраст действительно очень сильно помогает в проблемах с сексом. Как это ни странно. Да? Кажется, что, вот, казалось бы, там молодость, гей, А тебя в молодости, только, мне очень, очень часто такой задают вопрос, там где-нибудь, там в компании, там или еще что-то, или в соцсетях. Там, а вот... Хотел бы ты в 20 лет, да не дай а боже, нет. да ни за что в жизни я бы не хотел в свои 20 лет. А, это же такое количество комплексов, такое количество нерешенных проблем, кажущихся просто и неразрешимыми. Сейчас ты знаешь, что это все можно было сделать, просто сев и поговорив. Но ведь тогда даже в голову не могло прийти, что это так просто. Казалось, что это просто неразрешимо. И это серьезная проблема. То есть как вот. Поговорить – это вообще главное решение очень многих проблем, я правильно понимаю? Да. И в сексе тоже.
2: Но в 20 лет у тебя и чувство юмора не так сильно разливается. И ты не понимаешь, что 70% можно решить просто имея чувство юмора, а все всё это остальное вообще самое главное. можно решить.
1: Вообще, я считаю, что самое главное в постели – это чувство юмора. Поржать.
2: Простите Поэтому, Ну да, надо, конечно, говорить Говорить между собой, ходить, учиться и Интересоваться этим Брать партнера за руку И куда-то его вести, приглашать Не забывать, что у вас Конфетно-букетный период Он был в начале Но надо продолжать ухаживать за собой Все это время И секс в нем тоже можно Смею ухаживать. отметить, что за Всю
1: программу а, у нас было только три звонка Ну то есть просто два ему не успели взять Нас слушают, взять. затаив дыхание Мы просто не, не успели взять а с одним мужчиной смелым поговорили Что мне кажется тоже говорит о том Что люди стесняются Звонить по этому поводу Потому что обычно у нас телефон разрывается На любую тему
2: ну, Может быть они просто ждут, что мы чем-то их удивим
1: ну давайте. Нет, нет, нет. У нас есть чем удивить? Ну, я нет. считаю, что уже. А кстати, я
2: хотела вас спросить, это, что, 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 что,
1: что касаемо ваших курсов, вы проводите курсы для, для однополых пар?
2: У нас не было таких запросов? Не было таких. Потому что так тоже как... ведь, я думаю, есть проблемы в сексе у, у девочек, у нас, которые. Так как к нам на курсе только женщины Я точно знаю, что приходили женщины И которые состоят в однополых парах У нас этот вопрос не поднимается на тренингах Но так как у нас один из тренингов Это пробуждение женского оргазма И там мы говорим обо всех эрогенных зонах женщины И о том, как оргазм развивать самой То вот на эти темы обычно приходят девочки Из однополых пар тоже ну, то есть у нас найдется для всех чего послушать. Кроме мальчиков. Кроме мальчиков, к сожалению, да. Это мы уже поняли. Но мальчики очень часто, когда у нас начинается реклама, звонят и говорят: а если вам нужны экспонаты, то я готов. Ух ты. Да. Смелые. Да. Но к сожалению или к счастью для тех мужчин, которые посылают своих барышни на тренинги, мы экспонаты не берем к себе. Это правильно? Да. Мне кажется, частота нас... эксперимент. Да
1: должна соблюдаться. Так, ну а что же тогда еще действительно может удивительного быть у вас на курсах? Что, что Что могло бы... Ну вот если вот, например, условно счастливая пара в счастливом браке, и вроде бы даже конфетный букетный период закончился, и вроде бы у них уже все хорошо, они совершенно себя друг друга нашли и чувствуют по партнерски в постели и получают полное удовольствие, вы им советуете все равно ходить на такие курсы или они могут остаться на своем
2: троне? Ну, конечно, ведь это же… Ты всегда получаешь какую-то новую информацию, ты либо ее потом используешь, либо нет, либо просто получаешь долю задора какого-то на одну ночь или на ближайшее время. У нас сексолог рассказывает о том, как пользоваться гаджетами, какие из них хорошие, какие не очень, какие стоит покупать, какие не очень рекомендуются. то есть об этом мы тоже говорим, все можно потрогать все можно научиться, куда засовывать, Вы имеете в виду всякие, всякие вибраторы, вибраторы там и так далее, и так далее. А вы знаете, уже... что
1: же в телефонах, в обычных в айфонах тоже есть специальные… Да, и есть а, огромное количество да.
2: вибраторов, которые синхронизируются с телефоном, и, ну, вот про это все мы тоже рассказываем, то есть можно просто узнавать еще что-то новое. Даже у тех, у кого все хорошо, я надеюсь, что у всех все хорошо, или хотя бы Но, у к сожалению, так
1: не бывает. Если бы у всех все было хорошо, то не было бы огромного количества проблем в этой жизни, и во всех сферах и областях науки. Потому что все-таки, опять поспорю с Леной Анатольевной, не еда движется прогрессом и миром, а в основном сексуальная сфера. Ну,
2: либо случае. сублимации,
1: либо, либо недостатки, либо какие-то не знаю, какие-то проблемы очень серьезные. Я, mm. я считаю,
0: что секс – это, конечно, одна из счастливейших сторон жизни человека. Эм, действительно. И, и нельзя от <сёк> этого это, это, это счастья себя ну, как бы прятать, избавлять, потому что это то, что
2: по-настоящему
0: прекрасно.
2: У нас были случаи, вспомнила, когда мы только начинали, пять лет назад, э и нам звонили барышни, говорили, а можно я сдам билет? Мой молодой человек узнал, что я иду к вам на тренинг, и ругается, и не отпускает меня. Ну, мы принимали билеты обратно, конечно, и понимали, что, видимо, в следующий раз, не в этот. Но сейчас нет, вот некоторые мужчины покупают в подарок своим барышням. Если к этому относиться нормально, не обижаться... Ну, ты мне подарил билет, значит, я чем-то плоха?
1: Нет. Это, к сожалению, первая реакция очень ну многих да, людей. Это, это... То есть как бы не того, о, как здорово, я узнаю, что это новое. Нет. Ах, так.
2: Или, или, ты купила билет, пойдешь на тренинг, ага, значит, я тебя чем-то не устраиваю. Да нет же, наоборот. Чтобы тебе было хорошо, чтобы мне было хорошо. И вот для этого нужно делать такие программы, об этом говорить, нужно ходить
1: на такие курсы, нужно менять отношения общества э, в положительную сторону, то есть просто... На самом деле, менять так, чтобы не было никакого отношения, чтобы это было ровно, чтобы, чтобы, просто это было это, чтобы это просто было. Чтобы это было как одна из опций, как одна из возможностей. Как люди учатся танцевать,
0: петь, рисовать, вот чтобы они тоже становились мастерами и в сексуальной области, и не стеснялись.
1: И были счастливы в сексе. И вот теперь самое время сказать, что... Уже пятница. В студии была Лена Лукьянова. Светлана mm. Пунты, телеведущая и организатор секс-тренингов в Риге. Mm -hmm. Кюли Песпанин и звукорежиссер Родион
0: Золотарев.
2: Впереди выходные
1: Make Love, not War.
2: Видеть Давайте себя плохо. Не говорить о сексе, а делать его.
1: Блондинки шутят. Блондинки не шутят.
0: А вот сейчас и выясним, шутят ли блондинки. В нашей студии Москва. Тротуар и Питер. Поребрик. Профессор Елена Лукьянова. Водолазка. Журналист Пюлля Писпанин. Бадон. Спорные темы. Противоположное мнение. Батон.
1: Булка. Блондинки не шутят. На радио Болтком. По пятницам, после шести вечера.